0: 来，我来说今天的节目。呃，先说一件什么事儿呢？苏州太仓有一个听众朋友，他呢买了一辆宝马，啊，就是买了一辆车，新车，他是上完了牌了。注意时间点啊，他已经上完牌了，但是呢，上完牌之后呢，他车呢还没有拿到手呢，还在 4S 店里边停着的。那么。道理上来讲，上完牌的这个车主就已经是他了嘛，对吧？车的产权就是他了嘛，对不对？结果发生了什么事儿呢？啊，晚上说他突然接到了昆山警方的电话，说他的车在昆山发生了交通事故，并且逃逸。啊，这个听众是个女士啊，姓汤，汤女士就很疑惑呀，啊，一个是车不在他手里，另外一个他说自己在家休息，根本就没有开车出过门啊，啊，是怎么回事呢？呃，那么据交警表示说，事发的当天凌晨，汤女士的宝马车肇事逃逸之后，还开回了这家 4S 店，啊，呃，那个车头已经撞的损坏比较严重了，啊，那到底是怎么回事？这事呢有点奇葩啊！我来连线的是侦办这个案件的太仓市公安局板桥派出所的民警陈欢陈警官啊，陈警官您好。呃，主持人你好。嗯。呃，这个你们开始是怎么接到这个警情的
1: ？呃，我们也是接到这个汤女士的报警。啊、嗯，她说她接到昆山警方的这个电话，嗯、称她呃在当天凌晨开到昆山发生了交通事故，并且逃逸。和、嗯、汤女士对这个事情是表示很惊讶。啊、嗯，后来呢，是到那个 4S 店里，呃，查看了一下自己的车辆，发现自己的车辆车头已经损毁严重。啊、嗯，这个。车并不是他本人开的，所以他就选择了报
0: 警。啊，那是，那那是怎么回事？不是，首先他其实是辆新车，他还没有真正的把这车拿到手呢，这是一个。另外一个车，我们理解在四 S 店应该是被比较好的保管着的，呃，怎么会出现这种情况？咱们介入之后，你们了解的情况是什么样的
1: ？呃，后来我们接到报警之后，呃，我们民警也是及时调取了店内的监控。嗯嗯。在当天凌晨一点多钟，嗯、呃，有一名可疑男子从这个 4S 店的后方维修车间翻窗进入了这个维修大厅，嗯、在这个大厅之内翻动抽抽屉寻找车钥匙，嗯，后来将潘女士的车辆偷开走
0: 。哦、啊，就是有一个人先是进 4S 店偷了钥匙，嗯、然后、嗯、然后又把他的车开出去了。呃，是这样的。结果开出去的过程中就撞了，撞的比较严重。
1: 对该男子呢，也是将唐女士的车开到了昆山兜风。嗯，在这行驶的过程中，与一辆出出租车发生了这个碰撞。嗯那这个男子也没有选择处理这个交通事故，而是选择了单车又开回了泰山。啊、呃，那个开到了店内将车
0: 放好。那这个我觉得有两点疑惑，一个是这个男的是什么人呢、啊？另外一个就是。这是不是也太容易了一点啊？这个车这么轻易的就被他开出了四 S 店
1: 。呃，事情是这样的，这个男子呢，他也是也不是那个店内的工作人员，嗯、他也是个路人、嗯。但是呢，这个男子之前呢，在这个四 S 店有有有过工作经历，他所以四 S 店的一些管理上的疏漏是比较了解的、嗯，包括这个店内钥匙的存放、嗯，这个在。四 S 店闭店之后，车窗是否紧闭等问题，呃，这些疏漏呢，也这个给该男子作案提供了便利、嗯。男子之所以要开这个车呢，是因为他自己也买不起车，嗯，但是呢，又有这个想要开豪车的这个一个一个想法，嗯嗯、呃，也是一种这个爱慕虚荣的一种心理，现在在朋友面前，哎、嗯，所以他选择铤而走险。去这个四 S 店里选择偷开轿车
0: ，啊、嗯，这是后来咱们了解了他大概的身份哈、啊。呃，那这是第一次干这事儿吗
1: ？呃，不是的，这个在此之前呢，这个男子有过四次三到四次左右这个偷开啊，偷开车这个违法前前科
0: 。啊、那呃，您既然称为前科，就是他之前的这个偷开人家车也已经被查到了，是不是
1: ？呃，是的，也被查获，也当时也做出了相应的处理
0: 。啊，结果还是不长记性
1: 。呃，是这样。的。啊
0: ，呃，但是我们怎么来理解他的这个行为？我正好要请教你一下，这算盗窃吗
1: ？呃，这个从法律的角度来讲，他不能算是盗窃，因为他并没有将这个车进行变卖、呃、或者出、呃，他只是想要这个，呃，这个就是开这辆车。嗯、呃。事后呢就，他也是将车，呃，放回了原处。嗯、呃。呃所以这
0: 个还不能算是盗窃，呃、对吧？对对对，是,是啊，因为一辆一辆新的这个宝马车，如果盗窃的话，那这个，呃，这个性质就更严重了啊。就、呃、完全不一样。对啊，当然了，他现在这个做法，我觉得也是很恶劣的。那么这个人你们找到了？呃，是的。嗯，我们也找。呃，那现在他,他这个对他采取的措施是什么样的？呃
1: ，这个该男子姓胡。这个胡某呢，也是因为这个偷开他人驾机动车，嗯，这个被太仓市公安局依法处行政拘留十五日，并、嗯、处罚款一笔五百元。嗯
0: ，那他的逃逸的行为就不在咱们这个派出所处理，应该是由昆山当地交警处理，是不是
1: ？不、嗯、对，等这个行政拘留处罚结束之后呢，这、嗯、个。嗯，那个相关案情我们
0: 要移交昆山警方处理。哦，好的啊，我觉得是比较奇葩，但是呢，一个是给个别的别爱慕虚荣、别有用心的人，我觉得敲打敲打；另外一个，这个案件倒是给各地的四 S 店的管理啊，啊，真的是敲个警钟啊！也非常感谢我们太仓警方的侦办和陈警官的介绍，谢谢您，陈警官，我们再见。啊，好的，再见。嗯嗯，好了，比较离奇对吧？我现在就觉得那个车主啊，我那个听众汤女士啊，呃，她比较冤。啊！凭什么我一辆新车就，结果车头就撞成这个样子啊？问题是这个损失谁来赔？啊，这个损失谁来赔？他上完牌了，对吧？那肯定是保险已经买了，但是因为涉及到违法犯罪，所以保险公司呢，很有可能是不赔的。啊，就是你你这个呃，这个车被私自的开出去发生交通事故，这个事情很有可能会成为，呃。这个免责条款，那、啊、因为公安部门介入嘛，人都抓到了嘛，对吧？如果成为免责条款的话，那么他的车损部分是不会赔的。啊，好，那么有人给我发微信，小东这种情况能不能退车？能不能退车？呃、啊，我这是新车呀，对不对？啊，能不能退呢？我觉得概率非常小。啊，就是退车的概率非常小。呃，凡是主张退车的听众朋友呢，我们的一个基本逻辑是这样的，就是说 4S 店有过错嘛，造成我的财产损失嘛，那么我才要求退车嘛，对吧？这是基本逻辑，啊，那么 4S 店有过错吗？有过错，啊，但是呢，呃，从目前警方，呃介绍的整个案件过程来说 ，4S 店过错呢应该是相对小，就是我们所谓的主次责，那么 4S 店应该是次责，谁是主责呢？那个被抓到的那个偷开车的人，啊，是主责，撞得挺严重的。我现在不知道这车损是多少，但是呢，这个我们这个听众啊，后续追偿啊，可能会有难度啊，因为对方呢有几次前科了啊，估计呢，我不知道有没有什么财产可执行的啊，所以这个赔偿能不能要得下来，这是一个非常现实的问题。啊，他应该是主责 ，4S 店呢保管不当应该是次要责任，也要承担一部分损失的。啊，所以退车呢是非常难的啊，能够顺利的把这个损失，呃、啊、就是赔偿啊，主张到我觉得已经是非常不容易了。啊，这是我觉得呃赔偿的问题啊，法律责任的问题，我们稍微明确一下。另外就是呃违法犯罪的这样的行为呢，应该受到处罚，严厉的处罚。这个不必多说啊，重点是各四 S 店。我觉得两方面，一方面呢，就是这个事儿本身呢，给四 S 店的管理提出的新的要求啊，这也太容易了吧？你新车都是这样的话，那么大家可以想象，我们开去四 S 店放在那里的被保养或者是等着维修的那些车，估计好不到哪里去吧。你一辆新车的钥匙都可以也不锁，随便的什么人进 4S 店了就能拿得到？那这个 4S 店的管理是不是太松散了呢？而且从现在来看，还不是说这一家 4S 店啊，是不太仓的这个宝马 4S 店，还不是一家啊？他以前还开过其他的有三四次的前科，而且涉及到不同的牌子啊。我大概了侧面了解了，还有像保时捷这样的品牌，就是说不是一家 4S 店啊？我们各家 4S 店，你们的这个管理都是这么松散的吗？这是让我多少有些意外的。这要说的第一点，第二点，我们节目所处理的车在 4S 店被开出去啊，公里数增加，然后油耗增加，然后发生交通事故，呃，已经是嗯，这个不是个案了啊，处理过好多起了。那么和今天的这个稍有不同的是，以前都是什么人干的呢 ？4S 店啊，售后部门的维修的啊，甚至还有销售部门的，总之是 4S 店的员工。啊，反正呢，车主把车放在这里不开白不开，啊，有的是维修前，啊，有的是保养放在那保养或者维修啊，保养维修好了之后，车主也没有第一时间来拿车啊，没关系，开出去吧啊，今天上下班正好，啊，挑一个车开吧，啊，这种情况从我们处理的一些案例来说，在 4S 店并不罕见，所以我觉得这些事情呢。我们所有的消费者啊，特别是更多的时候，你咱们遇到的是什么？车辆去保养和维修，啊，你心里对这个要有数，啊，你做点什么事儿呢？你去了之后，你要告诉 4S 店，我已经拍了我的那个，呃，那个仪表仪表盘啊。那么你就或者你当着他的面拍啊，你言下之意你就告诉他，我大概的我这。油箱里还剩多少油？我这个车交你手里的时候，啊，跑了多少公里？我是知道的，啊，同时你确实你自己也要做到心里有数，啊，这样的话你去拿车的时候你才能够，呃，判断出你的车有没有被人家在中途私自开出去，啊，这也是，啊，算是给大家做一个小的提醒吧。好了，这事我们关注到这，啊，这里是小东有话说，我是主持人小东。